0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del Yachas Warming Podcast. Yo soy Paola Moreno Román y el día de hoy tengo el agrado de tener como invitado a Kevin Villegas. Kevin nació y creció en Perú y estudió Ingeniería Física en la Universidad Nacional de Ingeniería, la UNI, en Perú y después viajó a Estados Unidos a realizar su doctorado, el cual terminó el año pasado, así que ya oficialmente es un doctor su doctorado fue en Ingeniería Electrónica en Princeton University y actualmente Kevin trabaja en una compañía Kevin, muchas gracias por aceptar esta invitación.
1: Gracias, Paula, es un placer para mí.
0: Bueno, a Kevin yo lo conocí por medio de una organización que se llama REPU, de la que he hablado en algún nosotros episodios y el día de hoy el objetivo de este episodio es conocer un poquito más de esta organización y cómo fue que se formó y cómo así Kevin llegó a formar parte de ella Kevin, ¿nos podrías contar un poquito más qué significa Repu y cómo así te uniste a este grupo?
1: Sí, gracias por el espacio, Paola bueno, REPU significa, las palabras en inglés significan Research Experience for Peruvian Undergraduates y yo creo que el REPU tiene muchos componentes. Uno de ellos, el más concreto, se trata de un espacio donde universitarios y universitarias peruanos pueden hacer una estadía en el extranjero, por ejemplo Estados Unidos, Europa, de una experiencia de investigación. Y esto es algo que dura tres meses, normalmente lo realizan cuando los estudiantes peruanos y universitarios, universitarias están en su pregrado todavía sí. y y es a través, es facilitado a través de otros peruanos y peruanas que están en el extranjero, por ejemplo, realizando estudios de doctorado o postdoctorado o algunas veces posiciones académicas en, en universidades. Esa es una parte bien central del REPU que pasa una vez al año. Y pues también hay muchas cosas eh, que son REPU, pero que no son exactamente la pasantía, especialmente la comunidad que se forma después de que los participantes llevaron a cabo su estadía en el extranjero porque Repu no solamente se trata de una vez voy a mi pasantía y se acabó y chao, sino la verdad que es algo que dura muchos años, hasta sí. puede ser 10 años.
0: Sí. Bueno, yo me uní al Repu, yo creo que yo fui la corte número 4 o 5 en el 2012. Mm. ¿Tú en qué año te uniste al programa?
1: Yo fui parte del Repu en el 2013, o sea, mm -hmm. yo viajé al extranjero en el periodo de enero a marzo del 2013, yo soy la primera cohorte de la rama de nanotecnología. Justo es la segunda rama, al mismo tiempo con química, que se abre después de biología. Antes de eso, antes del 2013, únicamente existía Repu con el tema específico de biología.
0: Sí, y justo ahora mencionas un punto muy importante, que son las ramas. Como yo mencionaba, yo fui una de las primeras cohortes, la corte creo que fui la, la cuarta, y mi rama fue de biología, donde yo también en el 2012 fui a hacer una pasantía en el extranjero. Cuéntanos un poco de las diferentes ramas que hay en el REPU? ¿Cuál fue la primera que se formó y cómo así surgieron estas nuevas ramas?
1: Sí, claro, es un placer para mí. Inicialmente el programa se formó con biología uh -huh. y tiene que ver porque la persona que fundó el REPU, que su nombre se llama Abel Alcázar, estaba siendo biólogo, estudiando su doctorado en biología en la Universidad de Vanderbilt. Entonces había una proximidad y una razón por la cual comenzar con biología. Y así fue por uh, una cierta cantidad de años hasta que se abrió luego nanotecnología y química en un mismo año, luego se abrió física, dos años después de nanotecnología y química, y eventualmente se abrió ecología y ahorita hay, por ejemplo, ciencia de la computación también, ¿no? Entonces hay una variedad de ramas, ¿no? Biología, química, física, nanotecnología ciencia de la computación y ecología. Esas son las ramas en las que tenemos participación de eh, peruanos y peruanas universitarias.
0: Es bonito conocer un poco más de la historia del Repu y de cómo las ramas se fueron formando. ¿Cuántos años tiene desde que se formó? ¿Desde esa primera vez que Abel lanzó la primera cohorte del Repu?
1: Sí, claro. La primera cohorte del Repu fue en el 2008. La primera persona que viajó en el Repu se llama Kenji Saito y él viajó a Vanderbilt University para trabajar y Abel Alcázar fue su mentor. Eso pasó en el 2008 otra vez, y bueno, ahorita estamos ya celebrando casi 14 años de la historia del repo
0: Oye, ya va a ser 15 años, un quinceañero, algo así... Sí. Yo creo que se debería organizar una reunión súper bonita. Y sí, justo tú mencionas ahora que el primer cohorte del REPU fue en Vanderbilt. Y yo justo visité Nashville hace unos meses. Es bonito ver cómo hay una comunidad sólida de peruanos que están ahí haciendo el doctorado, varios que han terminado. Y yo sé que el REPU ahí jugó un rol muy importante en formar esa comunidad. Cómo contribuye el REPU a la formación de comunidad en diversas zonas del mundo lejos de, obviamente, Perú.
1: Sí, mencionas algo muy importante. Yo también tuve una vez la oportunidad de visitar eh, Tennessee en la Universidad de Vanderbilt y me sorprendió la cantidad de peruanos que existen <ríe> ahí. Varios de ellos habiendo pasado por el programa Repu, pero también otras personas que tuvieron otro camino, pero en realidad se forman y, y se convierten en, en, en un grupo muy grande. Repu forma una comunidad que se expande en realidad entre Estados Unidos y Europa. Comenzó de esta manera, ¿no? Abel Alcázar ayudó a Kenji Saito. Kenji Saito al año siguiente, si no me equivoco, comienza su doctorado y él dice, ok, yo también quiero ayudar. Entonces él ayuda a traer a otras personas con Abel Alcázar. Y luego de esa manera cada vez, eh, por ejemplo, hay un pasante, luego tres pasantes, luego cuatro pasantes y estos comienzan a hacer un doctorado. Todavía tenemos a Abel trayendo a personas de Perú para que tengan oportunidades y los repus que fueron inicialmente estudiantes se convierten en doctorantes y comienzan a traer a más peruanos y peruanas ayudándolos para que tengan una complementación de su, de su carrera universitaria y así como que nos comenzamos a conocer, a ayudarnos a darnos mentoría también nos damos confort como una familia, para que no solamente se trata de la parte académica únicamente y así como se inició con una, dos tres personas, ahorita el repu ha podido y ha tenido la suerte y el honor de interactuar con 124 estudiantes universitarios y universitarias wow. peruanas hasta ahora.
0: Wow, No sabía cuántas personas habían sido parte del REPO, es más, ese era algo de lo que te quería preguntar, así que es, es muy bonito escuchar el impacto cuantificado en este caso, 124 personas que han sido parte de este programa, y también del impacto que tienen ellos en formar comunidad y en todas estas diferentes cosas. Algo que tú mencionaste hace rato que yo puedo, yo soy testigo, que es súper cierto, fue que no solo es esta pasantía de enero a marzo o abril en algunos casos, sino que es una comunidad que te apoya mucho después. Es más, yo como dije, yo hice mi pasantía repo en el 2012 y el año pasado, que ya era 2021, tenía que hacer unos trámites y tenemos una comunidad en Facebook y tenemos un grupo en Slack y dos personas del repo me ayudaron en hacer unos trámites porque ellos ya habían pasado por lo que yo recién en ese momento estaba pasando. Así que es muy bonito tener esa comunidad de personas, porque sí, en algunos casos uno tiene la suerte de que tu papá, tu mamá, tus hermanos, amigos, personas cercanas a ti han pasado por el proceso de viajar a otro país, de hacer una pasantía, de ir al doctorado, etcétera, y te pueden dar asesoría. Pero en casos como, por ejemplo, el mío, y de muchas personas, no solo de Repu, sino de diversas partes del mundo y diversos grupos que necesitan ayuda, como todos. y si no tienen a alguien cercano a quien preguntarle, entonces ahí ya pueden usar los conocimientos de esta comunidad, que es algo muy, muy bonito y muy importante. Algo que quiero resaltar también de lo que hablabas de estas 124 personas que han formado parte del Repu, es uh -huh. hablando un poquito más de la equidad de género y de la distribución. Ese es un tema que se menciona mucho en ambientes científicos y que, bueno, felizmente en los últimos años y décadas ha aumentado mucho más que es el porcentaje de mujeres en ciencia uh -huh. y de diferentes backgrounds, de, de diferentes realidades. Entonces, cuéntanos un poquito más cuál ha sido la posición del REPU ante esto y no sé si es que tienes algunos números o porcentajes de cómo ha sido desde esta primera persona, Kenji, hasta el REPU 2022, y bueno, ahora que viene 2023.
1: Sí, claro. La forma en que la organización ha lidiado a través de los años con la disparidad de género en la ciencia es un tema que es muy cercano a nosotros, especialmente en el periodo de admisiones que su da, se da una vez al año, porque nos podemos dar cuenta cuando recibimos los documentos de todas las personas que postulan, cuántos de ellos son mujeres, cuántos de ellos son hombres, cuántos de ellos son de universidades estatales, de universidades privadas, cuántos son de provincia, cuántos son de la capital, y hay muchas divisiones que suceden y, y son cosas que nos toca ver cada año, ¿no? entonces es algo que siempre está en nuestra cara. Tengo algunos números para reportar y la verdad es que los números varían de rama a rama, Sí. Eh, por ejemplo la rama que tiene más porcentaje de mujeres en su historia es la de biología teniendo un 48% <risa> sí es tu no rama. fui una
0: de ellas <risa>
1: sí 22 de las 45 personas que han participado en Repubbiología hasta ahora son mujeres uh -huh. y es algo que se ha mantenido desde el inicio no o sea desde el inicio ha habido un buen equilibrio entre hombres, el porcentaje de hombres y de mujeres. Y en total, como REPU, como organización, incluyendo las seis ramas que mencioné que son biología, nanotecnología, física, química, ciencia de la computación y ecología, el número es menor. Hay 38% de mujeres. O sea, 47 mujeres de 124 universitarios y universitarias han sido las que han participado en el programa. Entonces eso nos lleva a ver que hay un desbalance en otras ramas, ¿no? Que están bajando el número que biología trae la
0: mesa. Ustedes como en el REPU, bueno, ustedes, incluye a ti como uno de los codirectores, ¿de dónde creen que viene este porcentaje? Es que en el momento de admisión desde ese momento ya hay una diferencia en porcentaje de cuántas mujeres y cuántos hombres postulan, o crees que es algo que recién se ve en el momento de ya reducir a la fase 1, fase 2, y bueno, los últimos seleccionados del REPU.
1: Es una muy buena pregunta. Creo que es algo que ha ido cambiando con los años. Yo recuerdo, después de que hice NanoREPU, traté de ayudar a, a la rama en ese tiempo cuando todavía era universitario, y podía ver las personas que postulaban. Y el número de mujeres en el área de de nanotecnología porque era lo que yo tenía exposición era quizás menos del 25% y esto estoy hablando de 2014-2015 en este año que pasó en el 2022, en la admisión, yo pude ver, cómo en tanto en física como en nanotecnología, en la primera fase, cuando solamente mandas tus documentos, hay una equidad de, de género. O sea, hay tantas mujeres como hombres postulando por la misma posición. Eso nos lleva a pensar de que en realidad es algo que se da después. Mejor dicho, bajo cierto criterio de evaluación, al final terminamos con una decisión en algunas ramas en las que hay más hombres que mujeres elegidos y elegidas. Sí.
0: Uh -huh. ¿Qué consejo tú tienes a todas esas personas que ahorita están escuchando peruanas, peruanos, que están interesados en hacer una pasantía y que están interesados en postular al REPU?
1: Sí. Lo, el, mi primer consejo es intentarlo y creo que es necesaria una exposición. Es una experiencia que van a tener nueva y si son jóvenes en su carrera, las probabilidades de ser admitido es menos que a, a medida que acumulas más experiencia. Pero el mismo proceso de preparar y sentarte y pensar ¿Qué es lo que tengo que escribir para mi, mi, mi carta de motivación? ¿Cómo debo organizar mi CV? Son cosas importantes que no son recalcadas en, quizás en la universidad eh, uh -huh. tan directamente que uno necesita ganar experiencia en postular, en enfrentarse a la evaluación, ¿no? Eh, no es que todas las personas nacieron teniendo esta información y algunas personas que tienen más privilegio y por familiares, por hermanos mayores, ya han tenido esa exposición. Entonces, si es que no tenemos ese privilegio, lo que tenemos que buscar es exponernos para poder aprender no, la, lo de la postulación. Eso sería mi primer advice, no, mi primera sugerencia. La segunda sugerencia que tengo y siempre está en mi mente es que las personas que quieren postular a programas de investigación, no solamente el rap. Tienen que ponerse a ellas mismas y ellos mismos en una situación en la que hacen investigación. Uh -huh. Es muy curioso, pero siempre he pensado en los últimos años de mi doctorado, llegué a esta conclusión de que para ser bueno en algo, tienes que ya haberlo hecho y que es un poco contradictorio. Si quiero sacar 20 en un curso de cálculo, la mejor manera de sacar esa nota es haber llevado cálculo un año anterior, sin tener que repetir el curso realmente dos veces en la universidad. Esto lo que quiero decir es que requiere bastante preparación. ¿no? Entonces, sus probabilidades de ser admitidos en REPU o en cualquier otro espacio de pasantía de investigación se aumentan cuando demuestran que ustedes tienen una inclinación a hacer investigación. En lo personal, yo evalúo mucho, cuando evalúo en nanotecnología en física, el hecho de que una persona se haya dedicado a investigación y que además haya logrado quedarse un tiempo significativo en esa experiencia, por lo menos seis meses, digamos. Ahora, este es un punto de vista que yo mismo me puedo autocriticar, porque no todos tienen el privilegio de poder separar de su tiempo y trabajar sin Pago, porque eso es lo que pasa en Perú para la mayoría de personas, por seis meses en una investigación, ¿no? Es un buen indicador, investigación y exponerse a la experiencia de postular. Esas son las cosas que diría.
0: Y esos son muy buenos consejos y como tú dices, también va a depender bastante de la diversa realidad de cada persona, de los privilegios que cada uno tenga, pero muchas gracias por dar esos consejos. Quiero volver a algo que tú mencionaste hace rato cuando hablábamos de la disparidad y bueno, de la equidad de género, que otro punto que ves bastante en admisiones es el origen de dónde vienen los postulantes, ¿cierto? Sí. ¿Qué tantos postulantes vienen de haber nacido en Lima y, o crecido en Lima en comparación con diversas provincias y regiones del país?
1: Sí, excelente pregunta. Es, a mí me pone, genera un poco de tristeza, el número es menos del 20%, o quizás en el orden de 10% únicamente, digamos de 100 personas, Uh, únicamente de 10 y estoy hablando de las más de 100 postulaciones que el programa recibe no en una rama en específica. Sí, puede ser aproximadamente 10%, no es no es grande, no es grande, pero algo que sí quisiera recalcar es de que eh, este 10% que hablo es de un postulante que vive y estudia en provincia. Nos hemos encontrado y cada vez más, creo, que los pasantes del REPU son personas que son originarios de provincia y que solamente han venido para su educación universitaria a Lima. ¡Oh, claro, um, wow, ¡Qué interesante! Sí, eso es algo que estoy notando que está más presente. Creo uh -huh. que un, antes no, era, no se veía tanto esa... Eran más personas que eran originarias de Lima únicamente. Entonces quizás eso es un poco del contexto en general del Perú que estamos viviendo. Uh
0: -huh, sí, gracias por compartir un poco de, de esos números. Y sí, yo sé que en el pasado en el REPU también ha habido diversas iniciativas, no solo charlas, sino también hasta un propio programa dentro del Perú para poder brindar apoyo a estas personas que están interesadas en participar en el REPU y que están interesadas en continuar adquiriendo experiencia en investigación y que no están yendo a una universidad que se encuentra en Lima. Sí. Para cerrar, una pregunta que tengo para ti es, no sé si nos puedes contar, obviamente resumido, ¿cuál es el proceso de postulación a un programa REPU?
1: Sí, claro. Bueno, el proceso es de esta manera. Existe un periodo en el que se reciben una vez al año, los documentos de los estudiantes universitarios. Este periodo dura un mes y normalmente es el mes de junio o el mes de mayo, varía de año a año. Después de que ese proceso de, de recibir documentos termina, los documentos pasan a los revisores de cada rama y ese periodo demora aproximadamente un mes hasta que retornamos eh, resultados, de tal manera de que se pasa a una segunda fase. ¿no? Lo que acabo de escribir es una primera fase que se consta de revisar documentos. La segunda fase pasa a un porcentaje menor. Si no me equivoco, aproximadamente llega a ser 50% de personas en promedio que pasan a la segunda fase de la primera en el que se les manda un formulario extra, se reciben eh, preguntas de ellos, tanto a veces de temas de carrera, a veces como temas de realidad del Perú. Uh -huh. Y después se llega a una tercera etapa. Bueno, la segunda etapa demora aproximadamente un mes también, y luego llega a la tercera etapa, que consta de entrevistas. Y es, a esa etapa normalmente llegan, diría entre 5 a 10 personas únicamente de cada rama. Entonces, si digamos del primer rama pasaron 50%, de la segunda rama, pues eh, sí si se llega quizás un 10% o menos de personas a la entrevista nada más. Y esa parte final se... Eh, Trata de una entrevista de una hora donde se discute un artículo científico que nosotros escogemos y también se les conversa sobre sus afinidades, sobre sus historias de investigación que han tenido para ver el contexto en el cual lo, ha, lo han llevado, ¿no? sus experiencias de investigación.
0: Sé que había dicho que era la última pregunta, pero tengo una pregunta en base a esto solo para confirmar en caso que estén interesados en postular. Todo este proceso es... ¿En qué idioma?
1: El proceso se da en dos idiomas. Les mencioné tres fases. La primera parte es realmente el 80% del proceso en es en español, en el que tú llenas formularios describiendo qué experiencias has tenido solo en español. Tu CV lo puedes mandar en español. Y también pues, llenas de qué universidad eres, qué nota tienes. La única parte que es en inglés es un documento que su nombre en inglés es Personal Statement, que es un texto de aproximadamente 600 palabras donde queremos saber de cuáles son las motivaciones y basado en sus experiencias previas a seguir una carrera en investigación. Okay. Eso es primera fase. Segunda fase, realmente creo que diría yo más 50% de español, 50% de inglés. ¿Y por qué le digo 50%? La segunda fase requiere que los postulantes envíen un video de máximo de cinco minutos describiendo su experiencia de investigación en, en universidades peruanas en inglés. Sí. Y el otro 50% del proceso es formularios que ellos tienen que llenar. Y la tercera fase, yo diría que consiste aproximadamente de un 80% en inglés. Les mencioné que la tercera fase son entrevistas únicamente. Cada rama toma una decisión final de si la entrevista completa de a veces 60 minutos va a ser totalmente en inglés o decide evaluar la parte intelectual en inglés y luego cambiar a español para poder hablar de la parte personal y postulante
0: gracias por explicar un poco eso y sí de la importancia también porque yo recuerdo cuando yo estuve en el comité de admisión a veces habían candidatos y candidatas increíbles que tenían muchísima experiencia de investigación pero lo único que les faltaba a veces era que no tenían un buen nivel de inglés y el inglés es un idioma súper necesario. Por ejemplo, en mi caso, yo hice mi pasantía en Estados Unidos y no hubiese podido hablar inglés, no hubiese habido formas que me comunique con mi PI, con mis compañeros y compañeras de laboratorio. Entonces, sí, por eso resaltar la importancia de aprender ese idioma. Muchísimas gracias, Kevin, por tu tiempo, por contarnos un poco más del repo Para todos los que están escuchando, que quieren contactarte, que tienen preguntas más específicas, ¿dónde te pueden encontrar? Eh,
1: la manera más rápida de contactarme ahorita es por LinkedIn. Es uh -huh. eh, con mi nombre completo, Kevin, Kevin A., mi inicial, y Villegas Rosales. Y esa es la manera más eh, directa. Y lo que les re recomiendo, que una vez me pasó a mí, era cómo conectar a través de LinkedIn he tenido muchas experiencias en que las personas simplemente le ponen al botón connect y como que me llega y no tiene mucho contexto, entonces me acuerdo hace unos años fui a una charla donde el, el expositor me dijo como que le puedes agregar un poco de contexto porque te permite LinkedIn creo que dos doscientas palabras para, sí, para dar un poco de entendimiento por qué quieres conectar, ¿no? entonces eh, me ha pasado que ya llega una invitación y no tiene un, 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 este, un tópico entonces, a veces no tengo el espacio para darle atención, pero si alguien quiere contactarme eh, por LinkedIn y escriban un poco de contexto de por qué quieren contactar, la verdad es que yo estaría encantado de, de hablar con cualquier persona que lo necesite.
0: Ese es un muy buen consejo, y no solo para contactarte, sino también para cualquier otra situación profesional de cómo contactarse con alguien, alguien añadiendo este pequeño blurb sobre ti eh, y sobre por qué quieres contactarte con esas personas. No, y a mí a veces me pasa que me llegan invitaciones de LinkedIn de personas que jamás he visto que jamás he hablado con y obviamente no les voy a aceptar porque no, no sé quiénes son. Entonces, añadir un poco de contexto es súper importante. Y si están interesados en participar en el programa Repo, yo voy a estar dejando también toda la información en la descripción de este episodio. Pueden mandar un correo a jachaswarmy.com, yo también les puedo mandar más información por ahí. Y también pueden contactar a Kevin por medio de LinkedIn. Muchísimas gracias, Kevin, por contarnos un poco de Repu, por compartir también tu experiencia en el programa y por todos tus consejos.
1: Gracias a ti, Paola. Para mí ha sido un placer conversar contigo.
0: ¡Chao! ¡Bye!